0: Então vamos começar com a aprovação do novo arcabouço fiscal, por que teve 372 votos a favor e também a treta da esquerda disso. Voltar um pouquinho sobre os 372 votos e incentivos e falar sobre como vai ter mais imposto vindo no Brasil. E daí ir para a Argentina, que é consistentemente o bêbado da vila. Aquele constante anúncio de você podia estar tá onde eu tô se você só cometer dois ou três erros graves o suficiente. Pelo menos ter o Bitcoin. Vamos lá. <risos> Então, ontem foi aprovado com 372 votos a favor o novo arcabouço fiscal do Haddad, que, como eu já falei em vídeos prévios, não adianta entrar nos detalhes, porque não me interessa realmente. A coisa principal é o Brasil está numa rota de aumento de gastos e de endividamento, que é uma rota insustentável, é uma rota de falência, a questão é... Quando? Obviamente você pode protelar várias coisas no meio, você pode ir fazendo vários cambalachos, vários jeitos, mas é inevitável que esse é o caminho que você está seguindo. E não tem nada ali realmente que impede isso, muito pelo contrário. A ideia do novo arcabouço é poder ampliar gastos. Então gastos serão ampliados. Só que aí nós temos um ponto, que é o déficit do Brasil. Mas antes eu só queria voltar um pouquinho para os 372 votos, que você olha e fala, meu Deus do céu, então o Lula tem maioria absoluta para aprovar o que ele quiser lá. Não. Não tem. É porque uma coisa que vai sempre unir Brasília é gastar sem consequências. Ou sem consequências percebidas, pelo menos, né? Não, o Lula perdeu no 2630, que era o PL da censura, perdeu uh, no, no decreto que ele deu em cima do novo marco do saneamento, tentando destruir o marco, e perdeu a votação, com, inclusive o PSB votando contra ele. Então ele não tem base no Congresso. O que aconteceu é que o Lira embarcou na ideia também, e deputados federais sempre vão embarcar na ideia de gastar sem consequências, de ampliar gastos, porque isso vai permitir mais obras, então permite que eles peguem mais dinheiro, levem para as bases deles e falem, olha só, <risos> papai, pai trouxe. Lembrando a reeleição, desse tipo de coisa. E é o incentivo, é a conveniência, é o que é vantajoso para eles. Isso vai dar consequências lá na frente? Vai. Mas já vamos entrar nisso. A coisa interessante que aconteceu ali dentro é o pessoal votando contra, o elementos de esquerda muito raivosamente votando a favor. Deu uma treta dentro. Por quê? Porque, embora esse novo marco, embora o novo arcabouço permita mais gastos, a extrema esquerda não gostou, o pessoal queria MMT, o pessoal queria impressão de moeda livre, o pessoal queria, olha, vamos copiar o modelo econômico argentino, claramente aquilo tá funcionando muito bem, afinal de contas a gente sabe que tem ondas migratórias gigantescas de brasileiros indo comer picanha no café da manhã na Argentina, lógico. E isso causou um racha dentro da esquerda isso causou uma discórdia ali dentro de partidários de esquerda que queriam uh, uma coisa muito mais aberta. Isso inclusive deu treta no PT, eles conseguiram unificar ali na última hora, mas o fato é existe conflito ali dentro. Assim como aconteceu em Lula 1, quando você tinha uma ala mais ortodoxa economicamente, que era burra, mas entende que planilhas são importantes, e é outra ala burra, burra mesmo. Só desprovida de qualquer capacidade de conexão neural. É. E sempre é bom quando a gente tem essas brigas dentro. Então assim, por mais que você veja esses 372 votos, calma. Calma, tá, tá, tá tudo legal ali, uh, o problema que causa esses, 32 esses 372 votos, voltando, é, como eu tava falando antes, incentivos, e como isso vai gerar impostos lá na frente. Porque vale lembrar, lá no começo do ano tinha um projeto fiscal, tinha uma proposta fiscal do Haddad, de vamos fazer uma recuperação aqui, vamos anistiar isso, vamos cobrar isso, vamos, fazer, vamos procurar corte de gastos, e eu tirei sarro na né, época, eu falei, gente... O plano do Haddad é em cortar 50 bi de gastos, aonde o Guedes não cortou. Sério que vocês acham que... Ah, vai, por favor. E eu, eu comentei aquilo lá no começo de janeiro como uma peça completa de fantasia. A ideia era erguer alguma coisa em torno de 250 bi, e eles falaram que no cenário mais otimista, o superávit podia ser de 11 bilhões de reais. Pois bem, semana passada saiu a notícia que o governo vai revisar a meta de déficit para 140 bilhões de reais. Então a gente saiu de um otimista de mais 11 para agora a meta... Estamos em maio. A meta é 140 bi de déficit. Que já é o que está acontecendo. Então, se a ideia é fechar o déficit para 2024, então entendemos que vai ter que ter alguma coisa na ordem de 150 bi, no mínimo, de impostos até lá. E se a meta é até 2026, que ninguém leva a sério, porque não é sério, é de superávit de 1%, então vai ter que ter mais imposto ainda. Então assim... Essa aprovação do arcabouço significa que vai ter mais gastos, sim, vai ter mais impulsionamento de obras no Brasil, sim, e isso vai dar um problema lá na frente. Porém, isso é conveniente no meio do caminho. Por quê? Porque mesmo que tenha impostos lá na frente, o que, que acontece? O centro e a oposição podem votar contra os impostos e falar, eu fui contra o aumento de impostos. Não, esse governo, o governo Lula, lá... Quis aumentar impostos e eu fui contra. Sendo que vale lembrar, teve uma puta gente de, de PL, de oposição da direita e não sei o que que votou a favor desses gastos. Estavam a favor agora desse novo arcabouço. Porque quando foram os impostos, eles podem falar: eu fui contra o aumento de impostos. Eu barrei, eu sou contra. Então eu vou aumentar os gastos aqui, pegar um pouquinho aqui para fazer obra, pra, né, olha só, né? Estamos ajudando aqui o negócio. E depois, quando vier as consequências, eu posso dizer que eu sou contra as consequências. Então eu que sou do centrão ali com a cebosidade, com, né? com, com a malemolência do quadril soltinho, eu posso falar que eu posso fazer a merda, pegar parte dos dividendos dela e depois jogar a culpa nos outros. Aí ficou bom. Então vocês entendem como é um incentivo alinhado? Assim, se você fosse pensar como um psicopata frio calculista, que é o que te ajuda muito a se tornar um deputado federal... Essa é a rota óbvia a tomar. As pessoas vão demorar para conectar que os impostos que virão são consequências destes gastos. Ou depois você pode falar assim não mas é que esses gastos foram bom o problema é que foram os outros desperdícios, né? E falando em imposto, já tem quase 48 horas que isso foi falado e até agora não ouvimos nenhuma negativa. O Lupe, presidente do PDT, no carguinho que ganhou porque o PDT apoiou o Lula no segundo turno de ministro da Previdência, declarou, já tem quase 48 horas isso, que existem estudos para uma nova CPMF. Aos jovens que estão aqui no canal que são sub-ano 2000, aliás, pós dois 2000, né? Então aí estão tá com 23 anos de idade ou menos, não lembro e tudo mais. CPMF era um imposto em cima de transações. Quando você fazia uma transação, você pagava uma porcentagemzinha em cima. Hoje isso é conhecido como imposto do PIX. Então você manda uma transação e perde uma porcentagem ali, lá já no, insonegável. Então, o que que acontece se você aprovar isso? Vai ter uma toleta de imposto nas pessoas. Nas pessoas mais simples, porque via de regra, quem está fazendo isso são pessoas simples. Inclusive, quem vai poder fazer grandes pagamentos internacionais? Porque você pode começar a fazer assim, ah, vou vender um apartamento aqui, por quanto? Meio milhão? Na verdade é 900, meio milhão é aqui e os outros 400 é lá fora. Quem que consegue acessar esse tipo de pagamento no exterior, que é o que acontecia muito? Pessoas mais ricas. Então, é um imposto que vai pegar igual todo mundo, mas menos quem consegue fazer pagamentos no exterior. Ou quem consegue fazer pagamentos de outras formas, como, por exemplo, criptomoedas. Uh, então, mesmo que um pouco, desproporcionalmente pega mais nos pobres. E <risos> teria que ser 150 bi de imposto, cara. É isso que tem que vir pra cima da gente. O Lupe falou disso, ninguém negou. Não foi o Lula, não foi o Haddad. Porém, é um ministro de Estado... Que falou que existem essas negociações e conversas. E até agora nós temos silêncio. 48 horas depois, desculpa, gente, isso é confirmação. Calma, ainda tem os impostos da SHEN, Que depois que falaram ah, que vai trazer a Shen para o Brasil, que vai fazer isso. isso não, não, não. Também saiu a notícia que agora, uh, qual que é a ideia de cobrar o imposto, você tem que pagar antes do produto vir. Então já teria que vir com a nota e tudo mais, já é descontado lá no site. Então também outra coisa que vai pegar as pessoas mais simples que não podem ir lá no exterior, não podem pegar o um avião e ir pra Punta Cana e comprar um monte de coisa eletrônica, roupa lá, etc. E torcer pra não se fuder em guarulhos. É, então mais um problema é, para as populações mais pobres do Brasil. Isso aumenta a nossa carga tributária, a nossa carga tributária já está em torno de 33%, e aí vai para uma coisa muito mais perto de Alemanha, que 38%, e não vale a pena. Enquanto isso, você tem Portugal, ah, você tem... Bom, Portugal você pode se mudar para lá e pagar 20% de imposto de renda dentro do espectro de residentes não habituais, é uma coisa que você pode fazer. Mas nós temos o Paraguai, eu estou cansado, é, nós temos o Paraguai aqui do lado, com impostos baixíssimos, 10% mais ou menos... Dependendo de como você declara, você consegue ficar bem ao redor disso, é bem fácil... Né? Nós estamos mandando agora na SETE... SETE é uma empresa que eu que é parceira aqui do Ideias Radicais... Uh, que te ajuda a sair do Brasil e pagar mais, muito menos impostos legalmente... Então você pode ir para Paraguai, onde é muito mais seguro... Você tem maior liberdade de educação, liberdade de armas, liberdade de expressão, etc... E paga 10% de imposto... E agora eles estão fazendo, inclusive... Estão uh, discutindo uma proposta de lei onde você pode ter uma empresa 100% digital... O que você acha que vai acontecer... Você tem todas essas possibilidades, inclusive se você está interessado no Paraguai, contata a gente na SETE, o link tá aqui na descrição. E a gente tá mandando muita gente para Portugal agora, estamos vendendo bastante do, do visto, do todo o processo de ir. Cara, é bem legal, a gente analisa a tua vida inteira e vê como é que você pode fazer para ir para lá. E eu acho que vai voltar os dias também de embaixador do Paraguai ligando a indústria brasileira e convidando os caras para lá, porque vai ser atrativo. Parabéns. E entre as consequências econômicas disso, vamos lá... Você vai ter mais impostos, mais desaceleração econômica, mais gasto público em obras públicas, que são coisas para comprar o voto que vão distorcer o mercado e que são largamente inúteis, não vão melhorar em nada, a não ser que você queira dizer que o PAC foi uma coisa muito boa para o Brasil, né? Abriu e Lima. Copa, Olimpíada, cara, abriu em Lima foi 100 bilhões de reais afundar naquela porcaria. É isso que vai voltar a ter. E uma coisa que eu já disse antes, que é uma coisa fundamental pro PT criar um boom de econômico falso, uh, criando gasteira agora e depois joga a culpa nos outros. A questão é que com o volume de gastos que eles esperam ter, eu acho que não é o suficiente pra criar um boom econômico eles precisavam de alguma coisa umas 5 vezes maior que isso... pra você ter um PIB tipo 3% ou mais... Claro, agora provavelmente vai sair o PIB do agro... que vai sair forte pra caramba... porque o dólar tá alto pra caramba... e a gente teve uma superprodução... e preços estão um pouquinho mais altos... ajudados por uma seca na Argentina... a gente entra nisso... e é claro que o Lula vai alegar que... pô, esse PIB foi ele, né... não foi o agro que ele ficou a campanha inteira... chamando de fascista nazista... mas, voltando... você tem mais impostos... você tem uma desaceleração econômica... Etc. nisso, você tem pessoas indo embora e tudo mais... O que acontece? Você tem essa desaceleração, você tem menos investimento entrando no Brasil, você tem desvalorização da moeda, possivelmente, você tem todos esses problemas. O que me leva à Argentina? A Argentina, ela cumpre a função social perante os países de ser o bêbado da vila, o bêbado da aldeia, o bêbado da cidade. Ele é a cracolândia das economias mundiais. O constante lembrete de que se você errar o suficiente, e olha que não é muito, você pode virar ele. Eu gosto dessa função no Bêbado da Vila. Aquela pessoa que todo mundo da cidade conhece olha olha e sabe, cara, 10, 15 anos atrás, até que era uma pessoa de direita, né? Uma pessoa direita, assim, na vida e tal, mas... Aí, fez que negócio, apostou é, a casa no bicho, fez é, não sei o quê e... Tá aí agora. Argentina. A Argentina seguiu o plano econômico que a aula mais maluca do PT queria... Eu sei que a aula mais maluca do PT parece pleonasmo, mas existe a ala que entende planilhas e disfarce, é a ala Glaze Hoffman, por exemplo, né? ou a Luiz Mercadante. É, essa galera queria a política econômica da Argentina, essa galera queria impressão de moeda maluca, essa galera queria gasto maluco, essa galera é a galera do Lula que foi lá e falou que a Argentina terminou em 2022 com uma situação econômica muito boa. Que não, não tem resposta, não tem debate, é internação psiquiátrica, é tratamento, é remédio, é ajuda, é psicólogo... Ele ligar pra mãe e falar: Ô mãe, você tá vendo o que esse moleque tá fazendo? Meu Deus do céu, bota na linha, não tem mais o que fazer com um elemento desses. Vale lembrar agora: a Argentina tá tão falida que acabou as reservas de dólares líquidas deles. Então eles não conseguem mais fazer comércio internacional. O Fernandes viajou aqui pro Brasil para tentar fazer um acordo para dar crédito para as empresas brasileiras fazerem comércio com eles. Eles estão expandindo a linha de crédito, de dívida que eles têm com a China para conseguir continuar fazendo comércio. Porque além de todas as maluquices deles que já estão levando o negócio pro ralo, eles ainda tomaram uma puta seca lá. Eu gravei um vídeo sobre isso alguns meses atrás falando lá na frente nós vamos falar disso, tá? Estamos aqui. É... É, eles tomaram uma puta seca, o que reduziu a produção agrícola, reduziu a entrada de dólares, e daí foi mais um prego no caixão dos caras. E agora eles chegam a uma situação onde o metal das moedas. Cara, você tem que ser um país muito burro para fazer moeda virar alguma coisa de novo. O metal das moedas, o metal físico das moedas, tá valendo mais que o valor de face delas, ao ponto em que as pessoas começaram a derreter moeda. Então, na verdade, significa que o metal vale mais do que o valor de face da moeda e o custo para derreter e vender ela a deságio, porque você vai vender de qualquer jeito, né? Parabéns. Parabéns. Destruição da moeda completa, o país mergulhando completamente no abismo. Esse endividando com a China, quase não vai dar problema isso. Felizmente, o país tem... Acesso ao Bitcoin, felizmente as pessoas têm acesso a isso, o governo controla muito acesso a dólares, que é um dos jeitos que ele consegue ainda manter esse peso um pouquinho, um, é atrasar o colapso basicamente, como eu falei lá atrás você consegue fazer várias enroladas, mas felizmente o país tem acesso ao Bitcoin. Então, muitas pessoas estão transicionando com isso, volumes volume estão no mais alto de sempre, valores subindo pra caramba, então, felizmente, algumas pessoas têm essa rota de saída pra lá, né? O pessoal que não teve a sete lá pra sair pra ir pra um outro país, ou que insistiu, acredito, etc., pelo menos tem a rota de saída do Bitcoin. Então, assim... Olhando esse caminho que o Brasil tá indo agora e sabendo que a gente vai ser muito mais taxado, sabendo que vai ter risco de quebra lá na frente, sabendo que vai ter risco de desvalorização do real lá na frente, e sabendo que quando essas coisas acontecem o governo vai lá e controla depósitos, controla dólares, controla saídas e tudo mais, se faz valer muito mais, você entender a importância de uma forma de preservação de valor e de transação que o Estado não pode desligar. Então... Entre as boas ideias que a gente pode fazer agora, além de ligar para 7 e tudo mais, estão você estudar sobre Bitcoin. Então eu vou colocar um, alguns livros de recomendação de estudo aqui para você na descrição, para você entender o que é Bitcoin, o que você pode fazer com isso. Uh, obviamente, a Bitpreço Preço vai estar tá aqui na descrição também. É uma exchange brasileira que, por definição, te dá o melhor preço do mercado, porque eles acessam todas as outras exchanges. É uma decolar de exchanges, então, se você quiser fazer compra, eles compram de todo mundo. Diluindo então e jogando isso, todos os livros delas, como se fossem um, ou seja, você tem o melhor preço, melhor do que desse mercado, por definição. Uh, o que, assim, se você for comprar 50 pila, é mesmo, é, não é, é, mas se você vai comprar muito mais que isso, vai fazer uma definição, vai uma, fazer uma diferença, sim. É, e estude sobre isso, porque olha, o rumo aí tá claro. Não que eu acho que vai ser o fim do mundo, a gente não vai virar uma Venezuela ditadura e tudo mais, vai ser uma bagunça do tamanho do triplex esse negócio com uma chácara do lado. E nós, depois nós vamos ter que resolver isso aí. Espero que até lá a população entenda as consequências das decisões que foram tomadas nessas semanas e nos últimos últimos meses, né, desde a eleição. Quem não aprender lamento, mas quem aprender pelo menos faz parte de refazer esse país. O que me leva também a estamos com o nosso processo de inscrição de vereadores, aberto. Então eu quero apoiar vários vereadores que vão concorrer em 2024, eu quero, eu quero encontrar a galera que quer defender a liberdade e a gente quer dar treinamento pra essa galera, a gente quer ensinar como que você pode fazer e montar sua campanha. Então se você quer ajudar a consertar esses estrovenga aqui, porque nós vamos precisar de ajuda, link vai estar tá lá na descrição também, processo seletivo ainda é essa semana e uh, depois a gente tem todo o processo de treinamento e das campanhas e tudo mais. Vai ser divertido. Por esse vídeo é isso.